0: Sam nuovo in onda amici di eh, Samba Radio Trento con questa puntata eh, in Oceania nella scorsa puntata della prima stagione eravamo stati alle Kiribati oggi invece eh, andiamo un po' più a sud alle isole Salomone come ho presentato il paese durante l'introduzione le Salomone eh, distano al largo delle coste della Papua Nuova Guinea ad est e eh, a nord est d'Australia. Abbiamo ospite qui con noi un calciatore di ruolo portiere Fabrizio Pratticò, eh, nato a Reggio Calabria classe 1990, cresciuto eh, nella regina nel Siena, ha militato poi in Italia tra Serie D e Lega Pro in, nell'Interreggio, e nell'Interreggio c'è anche una partita che eh, lo stesso eh, praticò, giocò contro l'Avellino nella quale eh, vinse 2 a 1 e salvò il risultato al 93esimo. ha giocato poi per il Pescina e il Sorrento in Lega Pro prima di eh, approdare eh, per quanto riguarda il calcio giocato in Svezia eh, lascia l'Italia e va a giocare vicino a Stoccolma per poi eh, andare in Islanda e fino all'isola Salomone, tra poco eh, ci presenterà la sua esperienza ecco innanzitutto ciao Fabrizio grazie di essere qui con noi
1: ciao molto piacere grazie mille a voi per la possibilità che mi date di raccontare la mia storia
0: ecco dopo l'esperienza italiana che eh, ti ha visto protagonista per l'appunto come ho detto nei campionati di eh, Serie D e Lega Pro eh, sei finito in Scandinavia ecco come hai potuto andare in Scandinavia ti ha visto qualcuno?
1: Eh... Sì, avevo terminato la stagione a Sorrento giocando veramente pochissimo. Eh, probabilmente dopo la stagione, in eh, allora c'era ancora la Lega Pro 2 col Pescina, sarebbe stato meglio proseguire per un'altra stagione eh, in quella categoria, così da poter eh, giocare di più. E dopo quella stagione a Sorrento, anche per il cambio di alcune regole durante la gestione Macalli, non ho trovato spazio in Lega Pro. E sono stato costretto a tornare per qualche mese all'interreggio nella squadra della mia città in Serie D e eh, durante le partite in casa un agente, eh, anche lui di Reggio Calabria, è venuto a vedere qualche partita, lui lavorava molto con l'estero, mi ha mh, proposto questa possibilità di eh, andare a fare un provino all'estero nel frattempo lui stava lavorando con un talent scout che si prendeva cura della Scandinavia per prendere o portare i giocatori eh, dall'Italia alla Scandinavia o viceversa e eh, abbiamo organizzato un provino con una squadra di seconda divisione eh, al terzo o quarto giorno giocammo un amichevole contro il Sirianska e eh, Invece sono piaciuto al, al Sirianska, alla superavversaria che mi ha chiesto di fare un provino con loro e dopo un paio di giorni mi offrirono il contratto
0: per una stagione. E dopo l'esperienza al Sirianska hai potuto eh, trasferirti anche in Islanda, eh, correggimi se sbaglio la pronuncia, a Lisa Fiordur, eh, nei pressi del Circolo Polare Artico, una penisola... Eh, sulla penisola di West nell'Islanda nord-occidentale ecco, tu è, giocavi quindi al circolo polare artico per poi passare in un clima totalmente diverso eh, alle isole Salomone, ad un clima equatoriale ecco, eh, che effetto ti ha fatto passare proprio da un clima polare ad un clima equatoriale? Ma sicuramente c'è stato un effetto
1: benefico perché non ne potevo più di quel clima dell'Islanda, sebbene Si tratti di un paese bellissimo con dei panorami che io personalmente pur viaggiando molto non ho avuto la possibilità di ritrovare in altri posti, diciamo che il clima non era molto favorevole, anche perché questa andando a dare uno sguardo veloce alla cartina è la città più al nord di tutta l'Europa, si chiama Isafiurur come tu hai giustamente detto e durante la stagione invernale si toccavano anche picchi di meno cinque, meno dieci gradi. E eravamo una delle poche squadre ad allenarsi per tre o quattro giorni la settimana e all'esterno. Il campo indoor veniva utilizzato solo raramente durante le più grosse nevicate perché comunque la maggior parte dei giocatori e eh, dei compagni di squadra erano islandesi e per loro era una eh, normalità allenarsi e giocare con quel tipo di clima. Quindi, sicuramente, quando sono arrivato all'aeroporto di Honiara, che è la capitale eh, delle Isole Salomone, sono uscito dall'aereo e questo caldo afoso e umidità è ha salito. Eh, Sebbene molto umido, a volte non si respira, però comunque io io personalmente, forse venendo da un posto molto caldo come Reggio Calabria, ho ho preferito vivere questi mesi alle isole piuttosto che in posti freddi come l'Islanda o la Svezia, nonostante… come ti ho già detto, siano state delle esperienze bellissime, dei luoghi meravigliosi.
0: E come hai potuto eh, trasferirti dall'Islanda alle isole Salomone? C'erano contatti tra i campionati nazionali? Come come funzionava?
1: Eh, No, a dire il vero, dopo quel campionato in Islanda ho ricevuto diverse offerte, però nel giro di pochi giorni dopo il mio rientro sono venuti a mancare due persone piuttosto importanti per per la mia crescita, eh, hanno occupato due ruoli veramente importanti nella mia vita, uno era eh, mio nonno ed un altro mio zio, quindi nonostante avessi ricevuto delle offerte anche da altri posti piuttosto particolari come Filippine, eh, anche dalla seconda divisione norvegese, quella greca, eh, avevo anche ricevuto a gennaio un contratto da una serie A a Malta, anche se poi questa squadra è reprocessa. e non me, la di, non me la sentivo di ripartire, ho preferito ai tempi stare più vicino alla, alla mia famiglia sono tornato uh, a giocare in Serie D vicino casa, allenavo i ragazzini, nel frattempo ho pure lavorato in una palestra la mattina, insomma stavo pensando di rimanere. Poi, ho ricevuto la chiamata dalle isole verso maggio, ho discusso con la mia famiglia, mi sembrava una proposta interessante sia a livello economico che eh, come prospettiva di vita, un'esperienza da, eh, da provare, poi comunque avendo la possibilità di giocare un campionato così con una squadra eh, forte e eh, avere la possibilità di qualificarsi per la, per la Champions League e quindi farsi vedere da squadre della Nuova Zelanda, australiane, eh, insomma… Mi allettava molto questa possibilità e allora ho accettato e lo scorso giugno, un anno fa, eh, sono partito per Roniara.
0: Quindi hai anche potuto girare un po' il continente. Ecco, alle... Passiamo proprio a parlare delle isole Salomone. E tu, uh, alle Salomone, hai vinto uno scudetto nazionale nella stagione 2014-15, giusto? Sì. E quindi di conseguenza sì. hai potuto giocare la Coppa dei Campioni, come già hai eh, citato. E qual è la formula del campionato nazionale delle Salomone? Molto simile alla Serie A, come funziona?
1: Molto simile alla Serie A? Sì, con la differenza che ci sono solo 10 squadre per cui si giocano una ventina di partite, eh, l- al primo anno ce n'erano dodi, ma una dozzina invece quest'anno ce n'erano dieci, eh, si gioca andato e ritorno ogni settimana, il campionato comincia verso ehm, agosto e si conclude a dicembre, anche considerate le varie soste per le nazionali, e per le festività nazionali, Poi da gennaio in poi ci si prepara solo per la Champions League, è differente dall'Europa la Champions League non si gioca durante la stagione eh, regolare dei dei campionati nazionali ma si eh, disputa a parte da gennaio o febbraio, quest'anno comincia da febbraio, fino alla finale che si è svolta eh, i primi di maggio e credo abbia vinto nuovamente eh, Auckland per il quinto anno consecutivo.
0: E poi ricordiamo per quanto riguarda il calcio, il calcio delle nazionali, le isole Salomone sono ancora in corsa per un possibile posto uh, per i mondiali di Russia 2018, nonostante sia molto difficile perché poi sappiamo chi vince il campionato oceaniano poi deve affrontare un altro spareggio intercontinentale, non è così?
1: Sì, eh, adesso intanto hanno ottenuto un ottimo risultato perché per la prima volta dopo tanti anni... Eh, hanno vinto il girone di qualificazione, nonostante siano poche squadre, loro dividono i raggruppamenti in, in tre squadre, hanno vinto il loro raggruppamento con il girone con Tahiti e Papua Nuova Guinea che erano eh, favorite, eh, adesso disputeranno lo spareggio del ritorno contro Nuova Zelanda, negli ultimi anni il gap eh, si è notevolmente ridotto, eh, sai, lo scorso anno da noi c'era l'europeo, eh, c'era, L'equivalente in, in Oceania e loro sono stati eliminati proprio in semifinale dalla eh, Nuova Zelanda, dalla, dalla Papua Nuova Guinea dopo aver eh, impattato con la Nuova Zelanda nel nel girone con uno scarto minimo io che avevo visto la partita eh, era finta solo ero se non ricordo male per la Nuova Zelanda quindi ci sono possibilità poi è chiaro che come dici tu dovessero chiedere nell'impresa anche contro la Nuova Zelanda ehm, c'è cioè lo scontro con correggimi se sbaglio perché non sono così informato forse con la testa qualificata nel Girone del Sud America.
0: Se non sbaglio, proprio Sud America, sì. Quindi sarà molto difficile perché se dovesse capitare Argentina, Uruguay, eh, sappiamo già, purtroppo, l'esito. passando invece eh, dal dal punto di vista eh, culturale, eh, tu hai potuto conoscere abbastanza bene no? la, la cultura locale e uh, oltre al, uh, al fatto che tu riesci a parlare fluentemente uh, l'inglese, hai anche potuto apprendere l'inglese locale uh, creolo, giusto?
1: Eh, sì, ehm, si chiama pidgin, sono 300-400 parole. eh, che hanno veramente nulla a che vedere con con l'inglese poi per il resto quando non c'è la la parola in questione lo traducono con l'inglese semplice però anche a livello grammaticale e di impostazione delle frasi c'è una eh, sostanziale differenza è un linguaggio molto semplice io in pochi mesi eh, sono riuscito a impararlo sperai che sono eh, appassionato... In questo settore ho imparato l'inglese alle scuole, adesso sto studiando lo spagnolo, che comunque per noi italiani è molto più facile. Poi mi piacerebbe cominciare con il francese, ma comunque il, il pidgin è, è molto semplice. Eh, poi è chiaro ci sono quelle parole completamente differenti adesso ti faccio un esempio che ti farà sorridere eh, bambini ti traduce eh, con questa parola picchinini <ride> quindi, picchini eh, piglili, sì, quindi ci sono alcune parole complicate da imparare anche perché comunque la maggior parte della popolazione eh, prende come pigi linguaggio, la, 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 lingua, la lingua principale eh, quindi tante volte pure nelle gesti di ogni giorno, magari al bar oppure eh, in un viso governativo, tante volte è necessario sapere questa, questo pigeon piuttosto che l'inglese per essere più chiari e per essere eh, sicuri di, di farsi capire che poi
0: una delle particolarità di molti paesi dell'Oceania, oltre alle Salomone anche in Papua Nuova Guinea, e eh, non solo, ci sono tantissimi dialetti diversi. Eh, Se prendiamo per esempio la Papua Nuova Guinea, ora non so la cifra esatta, ma parliamo di un bel centinaio di lingue parlate, no? Stessa cosa anche alle Salomone, immagino.
1: Sì, eh, anche per come è formata la nazione, chiaramente eh, si chiamano isole Salomone perché questa, questo paese è composto da eh, un, un arcipelago di tre o detto, isole, ma le principali sono nove, eh, le più grandi sono, sono nove. Io eh, vivo in quella della capitale di Ognara, chiamata Guadalcanal, poi è chiaro che ogni eh, regge, ogni eh, isola eh, loro le chiamano province, sono le, le nove province delle isole Salomone, è come se per noi fossero le regioni, certo. eh, han, hanno un, uh, un accento diverso, un dialetto diverso, però comunque eh, alla fine il Fiji nella base è, è quella. Per quanto riguarda la Papua Nuova Guinea penso sia ancora più accentuato anche perché si tratta di un paese notevolmente più grande delle isole. In Oceania è il, il secondo paese per estensione dopo la, l'Australia,
0: addirittura più grande della Nuova Zelanda. Certo, e invece per quanto eh, riguarda... La cultura, diciamo così, chiamiamola così, eh, tribale, hai avuto modo di eh, assistere, non lo so, a sfilate eh, per le strade di Oniara o ad altri eventi di stampo culturale, quindi vedendo un po' tutte le caratteristiche insite all'interno della, mh, di una cultura tribale?
1: Eh, ti dico la verità, non ho partecipato a molte di queste feste, però ho avuto la possibilità di eh, guardare un video eh, di sarebbe a qualche tempo fa quando il principe eh, William d'Inghilterra con eh, la moglie venne in visita a Oniara eh, trattandosi di una eh, colonia, di una colonia, di una ex colonia inglese. E, ed è esattamente come si vede in televisione questi balli, queste persone nude ballano questi, queste danze per i pali tutti truccati e con questi vestiti particolari andarono a prendere il principe e la moglie all'aeroporto con una sorta di eh, piccolo bus rivestito eh, da due canoe che facevano eh, sembrare questa, questa questo carretto una una sorta di enorme, enorme barca hanno fatto il giro della città eh. però so che ad ogni festa nazionale qualche giorno fa c'è stata eh, una festa la festa del una festa nazionale a luglio ci sarà quella del dell'indipendenza del 1978 ci sono di queste celebrazioni in giro per le città in particolare nella zona dedicata all'arte dove tutti questi artigiani eh, producono questi eh, prodotti di, di, materiale, di materiale tipico delle, eh, delle isole con conchiglie oppure con un legno in particolare che cresce in, queste, cresce in queste isole e occupano questo spazio per queste festività con queste celebrazioni balli e canti tipici, tipici delle isole Al, loro sono, come tipologia di musica sono eh, molto per il reggae. Eh, anche molte canzoni famose del rock o, del, o della musica pop loro le trasformano in, in reg c'è musica live ogni fine settimana
0: in uh, ogni locale della città quindi anche dal punto di vista così, uh, dello smago offre tantissimo Niara Ah, tantissimo io direi abbastanza, abbastanza. poi è chiaro che sono stato
1: ultimamente ad Oakland per la Centro Intrigue eppure perché sono rimasto per un provino con una squadra di Auckland è chiaro che comunque sono tipi di vita completamente diversi la vita a Oniara è molto, è molto semplice è molto rilassante alla gente non piace correre non piace vendersi Troppo sul serio, però, quando c'è da svagarsi alla sera c'è sempre qualche posto che and- io proprio vicino a casa. un È stato costruito recentemente, sono più di anni fa, eh, da un gruppo di australiani e eh, asiatici, forse vietnamiti. È molto bello sul mare, dove è sempre bello dopo l'allenamento la sera a scendere a prendere un poco di internet per fare una videochiamata con. Una- eh, con la famiglia e a bere un, un succo di frutta, oh, lì è molto, è molto buono il cocco, il succo, il, il latte di cocco è veramente eccezionale. L'ananas, l'ananas è buonissimo. Personalmente l'ananas è il più buono che io abbia mai provato nella mia vita, eh, anche il cocco, ma non, non sono un, un, un grande amante del, del cocco, però lì è effettivamente buono, ma l'ananas è veramente straordinario.
0: E un'ultima eh, domanda prima di andare in chiusura, una breve domanda, sì. e, eh, La vita, la, dal punto di vista della qualità della vita come hai trovato eh, le isole? C'è mh, generale povertà o, mh, svilu- o è un'isola di sviluppo medio? Come, come hai visto con i tuoi occhi la situazione diciamo?
1: Io ho visto una situazione un po' particolare, ma che credo si avvicini molto alle varie realtà anche del Centro America. C'è grande povertà, e poi vedi questi grandi palazzi dove sembra di essere in grandi centri urbani, con come ti ho detto, questi resort a 5 stelle, questa questa grande ricchezza, poi magari vai per delle vie particolari su per le colline, perché eh, questa città si sviluppa su una grande strada eh, dove ci sono tutti i negozi e le varie attività e su eh, per questa strada ci sono le colline dove ci sono le varie abitazioni, ci sono due o tre dove abitano i ricchi, quelle dove stanno eh, il ceto medio e ci sono altre zone in cui abitano i, i poveri della della città e vedi gente senza accesso all'acqua corrente o senza elettricità un po' come quando si va a Parigi con le banlieue o a Rio con le le favelas Eh, sicuramente questo paese sta sta sviluppando io l'ho visto in due anni differenti, ogni volta che torno vedo qualcosa di nuovo, qualche costruzione qualche costruzione nuova, anche dal punto di vista dell'istruzione si cerca di migliorare, tantissimi volontari dall'Australia e dalla Nuova Zelanda arrivano ogni mese per istruire, già partendo dalle piccole cose con l'inglese, ma poi anche per dare consigli a livello di economia, come eh, risparmiare soldi oppure come fare investimenti. Quindi questo è sicuramente un paese, il classico paese in in via di sviluppo, c'è ancora moltissimo da fare, prima cosa eh, per me da andare ad approfondire sarebbe l'igiene della città qualche lezione sulla, eh, sul modo di tenere più pulita una, eh, una città, è un paese con un potenziale grandissimo per quanto riguarda eventualmente il, il turismo, per esempio spiagge meravigliose, però si potrebbe fare eh, molto molto di più e questo dipende eh, dalla gente che sta magari un pochettino più in basso, dalla loro mentalità eh, per cercare di cambiare un pochettino eh, le sorti di, di questo paese, c'è molto da lavorare.
0: Certo, andiamo in chiusura, ti saluto Fabrizio, grazie di essere stato qui con noi ospite ai microfoni di Samba Radio.
1: Grazie a te di nuovo, è stato molto esistente. Faccio,
0: faccio un grosso in bocca al lupo e chissà magari quando un giorno tornerai in Italia che magari ti vedremo uh, con la maglia del Trento.
1: <ride> no, no, ma sarebbe... Un grosso piacere, al momento sono in Italia, però penso di fermarmi solo fino a fine mese, perché poi i primi di luglio ricomincio la, la preparazione, e credo di cambiare squadra, penso di muovermi in Nuova Zelanda, per avere la risposta definitiva nel, nelle prossime settimane, però magari chissà, un giorno, come hai detto giustamente
0: tu, speriamo, grazie ancora. <ride> grazie a te e alla prossima andiamo in chiusura alla prossima prossima. andiamo in chiusura di programma e eh, San Barcanda torna la prossima settimana con tante altre sorprese ciao a tutti e alla prossima settimana (laughs) For come home, 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 Sambarkanda Sambarkanda